0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank-Podcast. Kennst Du das? Dein Kleiderschrank ist voll, aber Du hast nichts zum Anziehen? Ja, ein sehr bekanntes Phänomen und heute werden wir was tun gegen diese Kleiderschrank-Miserie. Und zwar habe ich Styling-Profi Stephanie Diller zu Gast. Sie ist Stylistin, hat schon über 1000 Menschen, darunter auch Promis, gestylt und verrät uns heute ihre besten Modetricks und zwar auch für kurvige Frauen und kräftige Männer, weil du brauchst keine Kleidergröße 36, um dich super zu fühlen, um toll gestylt zu sein ja, und einfach so deine Vorzüge hervorzubringen. Bevor es damit losgeht, noch ein Dankeschön an Koro, den Sponsor der heutigen Folge. Bei Koro bekommst du eine große Auswahl an Lebensmitteln und auch so an kleinen Küchenhelfern. Ich habe da gerade gesehen, da gibt es jetzt zum Beispiel so einen Cold Brew Coffee Maker oder ähm, ja, andere Sachen für deine Küche. Ich wollte jetzt schon wieder aufzählen, <lacht> weil ich so begeistert bin und so gerne auf der Koro-Seite herumstöbere. Und apropos auf der Koro-Seite herumstöbern, was ich Liebe ist übrigens der Foodblog von Koro, da kann ich hier wirklich empfehlen mal reinzuschauen. Die haben da richtig tolle Rezeptideen. Was ich zum Beispiel jetzt mal ausprobieren möchte, ist der Gemüseauflauf mit Cashew-Knusperhaube. Super lecker, also Gemüse im Ofen überbacken und dann gibt es da so eine Cashew-Haube drauf. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du unter korodrogerie.de und dann im food journal von denen, das siehst du oben rechts den Link. Ja, und es gibt auch noch viele andere tolle Rezeptideen, also zum Beispiel ein veganes rote linsendal oder hier ein Haselnusscreme-Eis. Sieht aus wie Magnum, ohne Quatsch. Nur mit so leckeren Haselnussstücken drauf. Und schau dich da, äh, schau dir jetzt gerne mal an, lass dich inspirieren. Ich bin schon voll inspiriert und kriege hier gerade Hunger. <lacht> Und ja, wenn du dann gerne ein Rezept ausprobieren möchtest und auch die Kuro-Zutaten ausprobieren möchtest, dann denk dran, du sparst mit dem Code achtsam5%. Und ja, damit wünsche ich dir genussreiche Mahlzeiten und jetzt geht's los mit der Folge zum Thema Styling-Tipps für kurvige Frauen und kräftige Männer und mit dem Interview mit Stephanie Diller. Viel Spaß beim Hören. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast zum Interview und zwar Stephanie Diller. Stephanie hat eine super Fähigkeit. Sie bringt Menschen zum Strahlen und zeigt uns, wie wir das Beste aus uns herausholen können. Herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast, Stefanie Diller.
1: Hallo, Nurianna, das war ja eine sehr, sehr tolle Ankündigung. Ich danke dir und freue mich, dabei zu
0: sein. Das ist übrigens ganz lustig, Stefanie, ich strahle auch schon die ganze Zeit. Also das könnt ihr podcast -Hörer nicht sehen, aber Stefanie wir haben ja schon ein bisschen die Videos an, und aber ich lenke ab. Du bringst mich zum Strahlen. Und zwar deine, dein Trick dabei ist, dass du Menschen zeigst, wie sie sich gut stylen können. Du bist Styling- und Image-Beraterin. Seit 30 Jahren in der Modebranche unterwegs warst selbst Führungskraft in einem Modekonzern und VIP-Beauftragte bei einem Verlag. Und so kommst, es, dass du heute hier vor mir sitzt und ja. schon über tausend Menschen dabei geholfen hast, sich einzukleiden und sich eben richtig wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Mhm. Ja, das mal so als kurze Vorstellung. Ähm, Stefanie, vielleicht magst du dich aber selbst nochmal kurz vorstellen und vor allem mir verraten, warum brennst du
1: so für Mode und Styling? Okay. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Ich komme aus einer Modefamilie. Ähm, ich hatte eine sehr junge Mama, die sich toll angezogen hat. Ich habe einen Onkel, der hat eine Bekleidungsfirma. Und ich hatte eine wunderbare Tante Erna, die im Modeverkauf gearbeitet hat. So, Und Mode spielte bei uns einfach immer eine Rolle, ohne dass da jetzt mega viel darüber diskutiert wurde. Also wir sind jetzt nicht so ein Gucci-Clan oder sowas, sondern alle waren halt einfach ganz gut angezogen. Und es war normal. So, und ähm, ich habe dann relativ früh auch den Wunsch entwickelt, ähm, was mit Kleidung, mit Mode zu machen. Habe Schneiderin gelernt, habe Modedesign studiert, war in Italien und in Hongkong, wo ich gelebt und gearbeitet habe und bin dann zur Otto Group gewechselt. Das war mein erster großer Angestelltenjob, wo ich dann ähm, ein Team geleitet habe und für die richtigen Styles zuständig war, die im damals noch Otto-Katalog ähm, stehen mussten und die möglichst vielen gefallen mussten, weil wir haben ja Umsatz damit gemacht. Und danach war ich, genau wie du schon gesagt hast, bei der Gala. Und da habe ich eben gelernt, was passiert, wenn Menschen auf der Bühne stehen, wenn sie noch mal eine ganz andere, ja, unter einer ganz anderen Beobachtung stehen, weil alle sie anschauen. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie man sich dann selber fühlt wie souverän man auf so einer Bühne ähm, rüberkommt. Und das macht unheimlich viel mit, 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 mit Menschen. Und in dieser Zeit habe ich eben ja viele prominente Moderatoren, Sänger, Politiker ähm, begleitet, einfach dabei ähm, für diese Events oder für Fotoshootings super auszusehen. Habe unheimlich viel gelernt und habe das scheinbar sehr gut gemacht, weil es kamen immer mehr Menschen auf mich zu damals, die meinten, mm, Stephanie, wird das eigentlich auch für mich privat machen? Und ich dann am Anfang so, äh, ja, okay. Ich war ja damals angestellt. Und so ist im Prinzip meine Selbstständigkeit, inzwischen ist das 20 Jahre her, entstanden. Und ähm, seitdem kleide ich Menschen ein und laufe mit meiner Macke durch die Gegend, weil wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der mir begegnet, dann ziehe ich den in Gedanken um. Ja, also, also wenn nicht aus. So <lacht> ja, nein, nicht aus um. Ich überlege mir einfach, wie der Mensch noch, noch schöner, noch attraktiver aussehen könnte. Und natürlich kann ich nicht gleich ins Innere blicken, aber ähm, das macht mir immer noch eine wahnsinnige Freude. Und ähm, es gibt natürlich auch Potenzial dafür. Cool. Jetzt könnte
0: ich mir vorstellen, dass das so den einen oder anderen oder die eine oder andere ein bisschen einschüchtert. Ja. Wow, kommt das ist eine Familie und da ziehen sich alle toll an und die Style, die Stars und die großen Politiker. Jetzt mal ganz provokativ gefragt, wenn ich mich jetzt gerade in meinem Körper, meiner Haut nicht so wohl fühle, hm. muss ich denn Größe 36 haben, um mich gut anziehen zu können? Oder... <lacht> Oder wie Nein. mache ich das, wenn ich da gerade nicht
1: so... Genau, genau. Also du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, diese Menschen, die ich da eingekleidet habe, hatten per se oft schon ähm, 1,75 Körperhöhe und Größe 36, 38. Und ganz ehrlich, wenn jemand gut aussieht und eine super Figur hat, dann kann der wirklich alles tragen. Deswegen gibt es ja Models. Und wenn ich jetzt keine Größe 36, 38 habe, die ich selber übrigens auch nicht habe, bin auch keine Elfe, dann ist das ähm, überhaupt kein Problem. Warum sollte ich mich mit 40, 42, 44, 46, whatever nicht auch gut anziehen können? Dafür gibt es doch auch genügend Beispiele, oder? Äh, bitte nennen wir mal eins, damit oh, wir es gibt so. Es gibt so viele tolle ähm, auch Influencerinnen, es gibt so viele auch Schauspielerinnen, die dicker oder runder sind, die Kurven haben und ähm, die einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung haben. Ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen, die sich mit ihrem Gewicht nicht wohlfühlen ja und, so ein, und dadurch nicht so ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper haben, dann liegt das daran, dass die sich eigentlich verstecken. Mhm und ähm, diese, diese ja, eigene Wahrnehmung auf den Körper, die ist bei Frauen eben leider sehr stark ausgeprägt. Ich, ich frage zum Beispiel in meiner Beratung immer, was gefällt dir an dir, was magst du an dir? Und dann sagen die Frauen, ja, ich mag meine Hände, meine Unterarme, mein Hals, manche sagen mein Dekolleté, ähm, manche sagen, ja, meine Beine sind ganz okay, und dann hört es bei vielen schon auf. Und weißt du, was passiert, wenn ich das Männer frage? Dann sitzen die vor mir, sind 1,68, haben O-Beine, keine oder wenig Haare auf dem Kopf, ein Bierbauch und gucken an sich runter und sagen, wieso, ist doch alles okay, oder? Das ist, das ist der riesengroße Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir Frauen sind viel zu kritisch mit uns. Und ähm, ich finde es viel sexier, sich in seinem Körper wohlzufühlen, ihn anzunehmen und ihn so zu betonen mit Kleidung, dass es zu deiner Figur passt und dass du dann mit einer Ausstrahlung, mit einer tollen, einfach andere umhauen kannst.
0: Da bin ich ganz bei dir. Das ist, wenn, wenn
1: eine Frau sich wohl
0: in ihrer, in ihrer Haut fühlt, das ist. Ähm so sexy, da kann die <lacht> egal welche äh, Kleidergröße tragen. Genau. Das kommt an, mal davon abgesehen, dass auch nicht jeder Mann und jede andere Frau auf äh, Kleidergröße 36 beim Partner steht. Ne? Also es kommt ja auch noch dazu, ja. dass wir da oft denken, ach, ich muss so dünn sein. Der Mann will das vielleicht gar nicht oder die Partnerin. Ne? Also das äh, kommt ja auch noch dazu. Mhm. Es ist trotzdem, Stefanie, leichter gesagt als getan, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, müssen wir auch ehrlich sei sein. Du hast auch selbst gesagt, na, wenn man eine Kleidergröße 36, 38 und diese Modelmaße äh, hat, dann kann man halt auch echt alles anziehen und das sieht toll aus. und naja, Wenn man sich halt nicht so ganz wohlfühlt im eigenen Körper, dann hat man vielleicht auch nicht so ein ganz entspanntes Verhältnis zur Mode, dann fühlt man sich vom Spiegel irgendwie unsicher, äh, ist einfach mit dem eigenen Erscheinungsbild nicht so selbstbewusst. Was ist denn so dein Tipp, dass die Frauen, von denen ich da gerade spreche, oder die Männer, wieder so Spaß am Styling haben? Auch wenn sie jetzt sagen, okay, ich finde mich jetzt nicht 100% toll, wenn ich vor dem Spiegel stehe, aber wie kann ich dann wieder Lust auf Styling kriegen? Hm, hm. Dann vielleicht darf ich da noch was einschieben. Ich erlebe das oft im Coaching, dass ich Frauen habe, die haben sich seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gekauft, hm. weil sie halt sagen, naja, also so mit der Figur möchte ich eigentlich nicht oh. Ich warte, Ja, ja doch. Ich warte erstmal, bis ich fünf oder zehn Kilo abgenommen habe und bis dahin trage ich die alten Jogginghosen noch auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da, da braucht es vielleicht erst so einen kleinen Funken jetzt, den du
1: uns geben kannst, um zu sagen, komm. Ja. Das sind, das sind ja, zwei quasi. total wichtige Themen, Noria. Das eine... Was du jetzt als zweites gesagt hast, also ich laufe einfach länger in Jogginghosen rum. Das heißt, finde ich das Thema Wertschätzung. Also was bin ich mir selber wert und wie fühle ich mich, wenn ich mich mit der Klamotte im Spiegel sehe? Baut mich das auf oder ist das eher so, äh, dann gehe ich natürlich auch den ganzen Tag raus mit. Äh. Mhm. So, und ähm, das, das andere Thema ist ähm, Tipps, um wieder so Spaß an Mode und Styling zu finden. Also man kann keinen Spaß an etwas finden, das einen nicht interessiert. So, das, das ist nicht ganz einfach. Und ich finde ja immer, dass Mode wie so ein Buffet sein sollte. Und ich mir dann das herauspicke, was zu mir passt. Und, und wenn ich da jetzt unsicher bin, weil es ähm, mich überfordert oder weil ich sage, ich, ich finde nichts oder so, dann ähm, würde ich erstmal anfangen, im Alltag das Auge zu schulen. Also zum Beispiel zu gucken, was haben andere an? Was gefällt mir eigentlich? <lacht> Dann könnte ich auch anfangen und zum Beispiel einen Newsletter von einer Modemarke bestellen, ähm, die mir gefällt. Ähm, man könnte auch bei Diller Yourself auf den Newsletter klicken ähm, und da ziemlich viele ähm, Infos bekommen. Oder man probiert eben einfach Outfits aus. Ich finde, das ähm, ist so ein bisschen wie, wenn man eine Sprache lernt. Mode funktioniert ja auch ähm, durch Lebendigkeit. ja. Und eine Sprache musst du auch anwenden. Das ist auch so wie Autofahren. Wenn das Auto parkt, dann bewegst du es nicht. Und mit Kleidung ist es genauso. Also probier, probier Outfits aus und schau in den Spiegel. Und ich finde, es gibt wirklich an jeder Frau, wirklich an jeder, jeder Frau Tolle Seiten, die sie betonen kann. Und und der Fokus auf das Schöne, auf das, was du liebst, das ist, finde ich, viel wichtiger, als immer nur auf das Negative zu gucken und zu kaschieren. Mir hat mal eine Psychologin gesagt, das fand ich super, das gebe ich immer gerne weiter. Stell dich jeden Tag nackt vor den Spiegel, schau dir ehrlich in die Augen und sag, ich liebe dich, du bist okay, so wie du bist. Und ich sag dir, das ist gar nicht so leicht. Da fließen vielleicht mal Tränen, da fließt so ein, ey, das stimmt nicht, da fließt so ein, oh, schon wieder, da kommen so ganz verschiedene Gefühle hoch. Aber wenn du das mal 30 Tage machst, am 30. Tag, sage ich dir spätestens, fängst du an, dich wirklich mehr zu lieben. Und das ist der Start für ein gutes Körpergefühl, egal, ob du Größe 34 oder 54 hast. Ja, da
0: sagst du was, Stefanie. Da geht es auch, da, da sprichst du ein Thema an, wo es in der Tiefe auch bei mir im Coaching so oft genau darum geht, ne, dass wir lernen dürfen, Selbstmitgefühl mit uns zu haben und äh, vielleicht hat die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer sich das gerade wirklich mal vorgestellt, oh Gott, wenn ich mich jetzt nackt vor den Spiegel stelle, was sehe ich denn da? Ich, ich habe es gerade auch gehabt, so das Bild von meinem inneren Auge und das darf ich ja auch mal in den Äther schicken. Also mein Körper sieht jetzt auch nicht aus wie der von einem Model. Und trotzdem kann ich mich ja vor dem Spiegel sehen und kann alles auch die Makel, in Anführungsstrichen, die Makel lieben. Weil was sind denn meine Makel? Also zum Beispiel, ich habe zwei Kinder bekommen. Natürlich mhm. hat das meinen Körper verändert. Ja, äh, Sehen meine Brüste jetzt anders aus als davor. Und ich kann mich jetzt vor den Spiegel stellen und kann sagen oh Mann, na, das sieht jetzt nicht aus wie Instagram oder H&M äh, Schaufensterpuppe, aber ich kann ich kann genau das an mir lieben, weil ich meine, ich habe zwei Kinder bekommen. und gespielt. Genau, und, und diese Brüste haben diese Kinder groß gemacht. Ja, und ich liebe die, ich liebe die, also oh Gott, ich sage gerade im Podcast, ich liebe meine Brüste, aber ihr wisst, was ich meine, also ich sehe meinen Körper. <lacht>
1: Sehr gut, gefällt Man mir Man kann so. das
0: wirklich lernen, sich zu sehen und zu lieben oder, ja. oder Narben sind mhm. auch so ein schönes Beispiel. Also wenn ich mhm. Narben am Körper von einem geliebten Menschen sehe, da überkommt mich ein Gefühl der Rührung. Ähm, mhm. Ich denke gerade auch an eine bestimmte Person, die Narben hat und ich liebe diese Narben, weil diese Person hatte eine OP und wurde gerettet und ich liebe das.
1: Schön. Ich liebe mhm. das
0: zu sehen, das ist Symbol also ich spüre da eine Demut und Dankbarkeit und so kann man seinen eigenen Körper oder den von anderen Menschen auch sehen, dass man nicht die Makel sieht, sondern die Geschichte dahinter. Genau.
1: Und dass man seinem Körper dankbar ist mhm. dafür, dass er uns so viel ermöglicht. Ja, wir können mit dem Schmusen, Schwimmen, Rennen, ähm, wir können ihn schön anziehen, ähm, der der, der der leistet einfach wahnsinnig viel genau und diese Demut ähm, finde ich auch sehr wichtig und eben nicht nur immer die Marke ähm, anzusehen genau ja. und selbst die Speckröllchen vielleicht hört das jetzt
0: der eine oder andere denkt ja alles schön und gut aber da sind halt Speckröllchen wie soll ich die denn lieben also ich nehme auch manchmal ein bisschen zu und selbst meine, äh, meine Kurven meine weiblichen Kurven ich bezeichne das auch gar nicht als Speckröllchen, damit geht schon los. Also selbst meine weiblichen Kurven kann ich mit einem Gefühl von Mitgefühl und Liebe sehen und kann denken, Mensch, das waren jetzt vielleicht auch gerade ein paar harte Wochen, die waren stressig, vielleicht hast du dich nicht immer so toll ernährt und empfinde doch Mitgefühl für diese Person, die dahinter steckt, die eine Geschichte hat, deren Körper etwas erzählt und nimm dich so an und aus diesem Füllebewusstsein Schauen wir jetzt, wie kann ich mir gut tun? Wie kann ich mir gute Ernährung geben? Oder wie kann ich mich schön anziehen? Wie kann ich die Liebe mir gegenüber zum Ausdruck bringen? Durch Ernährung, äh, womit ich andere Menschen inspiriere, oder durch Styling, Stefanie, so wie du es machst.
1: Genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Du hast das auf den Punkt gebracht. <lacht> <lacht> ja, es ist ja. so richtig, dass da doch so Parallelen sind. Ne? Es ist mhm. eigentlich ein ganz anderes Thema, aber wir haben beide so ähm, ähnlichen Ansatz. Ich höre halt bei mir auch manchmal ähm, so, so Sachen wie, ich würde gerne erst abnehmen, bevor ich so eine ähm, Stilberatung mache. Und ähm, ich, ich denke dann immer so, ja, aber das ist doch eigentlich so, wie wenn jemand sagt, ich mache erst den Führerschein, wenn es keine Baustellen mehr gibt. Ah, das ist gut. Cool. <lacht> Ja, <lacht> also weil du musst ja auch, in, in, du, musst, du wirst ja lernen, diese Kurven zu fahren und die Rote Ampel und die Holperstraße. Und beim Stil ist es doch genauso, weil das ist doch Quatsch. Dein Stil ist doch der gleiche, ob du jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegst. Und, und wenn ich immer so Kunden frage, was sie tun würden, wenn sie dann ihr Wunschgewicht hätten, dann kommen ja manchmal so, so Antworten, ach klar, ich würde gern endlich schickere Sachen tragen. Ich würde gern mehr aus meinem Typ machen. Ja, ich würde mich ich würde mich selbstbewusster fühlen. Ich würde mich mehr zutrauen. Ich würde vielleicht auch sichtbarer sein. Ich würde die Gehaltsverhandlung vielleicht besser angehen. Ich würde vielleicht auch nicht... Äh, ja, ähm, ich würde endlich sagen, was ich denke, ich würde statt den Mund, äh, statt ja so den Mund zu halten und ich denke dann, warum muss ich ihn dafür abnehmen, hast du diese Fähigkeiten auf einmal, nur weil du fünf Kilo weniger wiegst, also ich finde, es ist doch vielmehr so, dass du in einer Stilberatung ganz viele Ideen bekommst, wie du dich besser kleiden kannst, ähm, und ich habe schon so oft Feedback bekommen von Frauen, die mir dann erzählt haben, dass sie kein Gramm abgenommen haben. Aber, dass das Feedback von außen so phänomenal war, war, weil sie sich besser anziehen, weil sie ihre Kurven schöner betonen und, 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 das ist das Wichtigste, weil sie sich schöner fühlen und weil sie sich in ihrem Körper wohler fühlen und weil sie das ausstrahlen. Ganz genau. Und klar, vielleicht passen einige wenige Kleidungsstücke nicht, aber der grundsätzliche Stil wird sich nicht ändern. Zudem kommt ja dieser, dieser monatelange Frust dazu, nicht so aus, nicht so schön auszusehen, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also wird mir eine Beratung mit ein paar Kilo mehr das gleiche Ergebnis liefern. Und wenn ich schlanker werde, kann ich immer noch die Teile addieren, die vorher nicht gingen, oder? Ja, absolut.
0: <lacht> Dann lass uns mal ganz praktisch werden. Äh, Stefanie, hast du ein paar Tipps? Wie kann ich mich denn gut stylen, wenn ich ein bisschen fülliger bin, wie kann ich denn, ich liebe das, dass du nicht sagst, wie kann ich kaschieren, sondern wie kann ich denn meine Vorzüge mehr betonen? Hm. Fangen wir vielleicht mal ganz praktisch an, eine Frau, die jetzt sagt, oh, ich habe ein bisschen Bäuchlein. ja? Ähm,
1: was, was kann man da, da praktisch machen? Ich bin die perfekte Beantworterin dieser Frage, weil ich bin auch eine Bauchfrau. <lacht> 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 also als allererstes nicht verzweifeln an diesem Angebot da draußen und an der Mode, weil natürlich ist momentan der Fokus auf der Taille und wenn ich keine Taille habe, weil ich einen Bauch habe, dann ist das natürlich schwierig, Da muss ich einfach das Modebuffet nutzen und mir die Sachen raussuchen, die für mich geeignet sind. Und es gibt viele äh, Möglichkeiten, zum Beispiel durch sogenannte Ton-in-Ton-Outfits, dass du eine Farbe oder eine Farbwelt von Kopf bis Fuß trägst, weil dich das mehr wie eine Säule wirken lässt und das macht schlanker. Oder du ziehst zum Beispiel eine schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt an und darüber eine farbige Strickjacke. Dann hast du unten drunter ein, ein, eine längliche Säule und oben drüber eine Farbe. Und das zieht dich in die Länge und zieht praktisch auch diese vertikalen Linien auf deinen Körper und geht so ein bisschen, lenkt vom Bauch ab. Ja, und ansonsten finde ich ja, dass so kurvige Frauen, ähm, also als allererstes nicht immer nur in schwarzen Zelten rumlaufen. <lacht> mhm. ähm, wichtig ist es, finde ich, den Figurtyp zu kennen und also auch zu wissen, wo, wo ist meine Stärke. Und dann sind Ausschnitte oft super, besser als diese ganzen hochgeschlossenen Sachen, die es momentan gibt mit den Krägelchen und so. Das steht Frauen mit ähm, mehr drauf oder auch mit mehr Busen überhaupt nicht. Dann sind klassisch eingesetzte Ärmel auch oft viel besser als diese überschnittenen Ärmel, weil es dann nämlich immer am, am, unter, an der, auf Brusthöhe und Oberbauchhöhe so wahnsinnig weit und schlabberig ist. Aber und Das, das sind das klassische Ärmel unter... Na ja, wenn du wenn du zum Beispiel überlegst, ein Blazer, der hat ja einen Ärmel, der ist oben an der Schulterkante gerade eingesetzt. Mhm. Und momentan haben sehr sehr viele Pullover ähm, so überschnittene Schultern nennt man das. Das, ah. heißt, das Oberteil ist eigentlich eher wie so ein Quadrat und dann sind an der Seite so zwei kleine Schläuche dran, wo die Arme drin stecken. Und das macht halt immer so runde Schultern. Ah ja, ja ja
0: ja, das sieht an zierlichen Frauen oft super. Äh
1: Toll aus, aber genau. Genau, ja. aber wenn man kräftigere Oberarme hat oder mehr Busen, dann äh, macht das immer so rund. Ja. Und, ähm, viele, viele Frauen sind ja auch oben ein bisschen schmaler als unten, also dieser Figurtyp Birne genannt oder auch A. Und ähm, da ist es halt auch wichtig, dass du oben diese genaue Kante an der Schulter setzt.
0: Ja, das, das genau, das wäre vielleicht nämlich noch der der nächste Frauentyp, also die, die eher sagen, ich will auf Hüfte und Po ein bisschen
1: achten und bin aber eigentlich obenrum sehr zierlich, die gibt es ja auch. Mhm. Genau, also ähm, da gibt es für jeden Figurtyp ähm, so verschiedene Tipps und Tricks. Ich habe sehr viel davon auch auf meinem Blog. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das würde das Interview jetzt sprengen, wenn ich da irgendwie anfange zu erzählen, weil ich kann da ganz viel erzählen. Also nur so ein paar Sachen. Also Layering ist super gut zum Kaschieren. So, so leicht angesteckte Oberteile, die man auch wieder so ein bisschen lockerer drüber hängen lässt, das, das verlängert optisch die Beine. Ähm, hochgeschnittene Hosen sind für viele Frauen mit ein bisschen mehr Kilos besser, weil sie einfach die Kurven besser verpacken. Ähm, was fällt mir noch ein? Leggings sind nicht die Antwort auf bequeme Kleidung. <lacht> ich bin kein Leggings-Freund. Ja, und auch mit, mit Schmuck, mit Tüchern, mit Accessoires kann man eben Blicke dahin lenken, ähm, wo man schön ist. Ne? Ja, ja, halten wir
0: mal fest. Also erstmal mal herausfinden, welchen Figurtyp habe ich. Da gibt es auf deiner Website, die verlinke ich auch, äh, ganz viel auch auf Grafiken, wo man das auch wirklich nachvollziehen kann. Und dann hast du auch die praktischen Tipps. Und was ich auch so schön finde, mal überlegen, was finde ich eigentlich an mir schön
1: hm. und was
0: möchte ich dann auch gerne betonen? Ne? Hm,
1: genau, genau, genau. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil... Ähm wir hatten das Thema ja vorhin schon so ein bisschen, diese, diese Körperwahrnehmung ist ja schon geprägt durch die durch die Medien. Ne? Also man braucht ja nur mal äh, Zeitschriften aufschlagen äh, oder zu Insta zu gehen, das ist ja alles voll von super dünnen Models, aber inzwischen eben auch zum Glück von Plus Size Influencerinnen, die ja die ja auch mega erfolgreich sind und ich sage dann immer, ey, passt vielleicht einfach euch auch euren eigenen Feed an, ja? Mhm. Folgt lieber solchen Frauen, weil wenn du dann ähm, dein Handy aufmachst und da reinguckst, dann siehst du auch die, die normal aussehen. Das kann einfach helfen, damit du zufriedener mit deiner eigenen Ausstrahlung durchs Leben, durchs Leben gehst, ja. Also ich bin ja zum Beispiel auch keine Elfe, nie gewesen. Und trotzdem bin ich so, wie ich bin und bin erfolgreich und kann ein glückliches Leben führen. Und das kannst du auch. Und das können unsere Hörer auch. Es ist nicht alles abhängig ähm, von 90, 60, 90. <lacht> Das finde ich gerade
0: so wertvoll, was du sagst. Also mal den eigenen Instagram-Feed äh, überprüfen und gucken, mit welchen Bildern bombardiere ich meine Netzhaut, weil das sind die Bilder, die dann auch in mein Unterbewusstsein eindringen. Und wenn ich ähm, vom Typ her nicht Giselle Bündchen bin, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Models, ne? ich nenne hier so ein 90er-Jahre-Model. <lacht> wenn ich vom Typ her Giselle Bündchen bin, dann äh, warum soll ich hier folgen? Also nichts so für ungut, ist eine schöne Frau, aber die spiegelt mir dann etwas wieder was ich nicht bin. Und ich folge zum Beispiel gerne Sportlerinnen und ich gebe auch zu, dass ich mein meine, meine Schönheitsideal ein bisschen ähm, verschoben hat. Ich mache sehr viel Kraftsport und ich gucke mir dann auch lieber Kraftsportlerinnen an. Die haben einfach eine andere Figur, muss man auch sagen, die sind nicht mehr zierlich. So mhm. mhm. Und so verändert sich dann unterbewusst der eigene, der eigene ästhetische Blick. Und ja, warum nicht? dann den Blick an das anpassen, was man selbst ist. Und genau,
1: ja. toll, dass du das so siehst. Und, und besser als irgendet irgendetwas hinterherzuhimmeln, was man sowieso wahrscheinlich nicht erreicht und was einem immer Frust beschert. Ja. ja,
0: auf einer unterbewussten Ebene ist es sehr verletzend, sich mit solchen Bildern zu konfrontieren.
1: Ja. Genau. genau.
0: Wobei ich sagen muss, bei den ähm, Plus-Size-Models, mhm. ähm, also ich finde, es, es gibt mittlerweile ja glücklicherweise viele Models, die auch Plus-Size sind. Aber es gibt so wenig im, im mittleren Bereich. Ich habe da letztens auch mal einen Blogartikel so gelesen. Da gibt es auch irgendwie einen Ausdruck für Mid-Size oder sowas. Also es gibt viel die Schlanken und dann gibt es die Plus-Size. Aber genau. wenig so jetzt in der Größe vielleicht 42 oder so. Was kannst du den Frauen äh, äh, raten oder, oder ist dir das Phänomen schon aufgefallen?
1: Ja, ja, klar, klar. Also ähm, ähm, normale Plus-Size-Models, die man für Fotos hernimmt, die sind 42, 44. Und trotzdem auch 1,78. Und deswegen sehen die von der Proportion her oft auch eigentlich noch viel schlanker aus. Und die Influencerinnen oder viele von den Influencerinnen auf, auf ähm, Insta oder Facebook oder wo auch immer, die sind ja oft wirklich 46, 48, 50 oder noch mehr. Die haben richtig Kurven. so mhm. Und ich glaube, Größe 40 oder 42, ähm, da gibt es einfach wenig im Prinzip Influencer oder ähm, Menschen, die dafür stehen, weil es diese Mode ja auch ganz normal zu tragen gibt. Und es gibt schon auf Insta ein paar, ähm, ich habe jetzt keine Namen parat und möchte hier auch jetzt irgendwie keine Werbung machen, ähm, aber da sind welche dabei, die sind ganz normal gebaut und aber nicht 36. Und mit denen kann ich mich identifizieren ähm, und die treten auch als Modevorbild auf. Aber weil es eben in Größe 40, 42 auch noch relativ viel Mode zu kaufen gibt, also ich meine, 40 ist ja eine völlig normale Größe und 42 ja auch. Also ich finde sowieso den Begriff, was ist normal, schon schwierig. Ne? Aber dadurch, dass eben viele Hersteller nur von 34 bis 42 produzieren, hört es dann ja auch auf und deswegen wird es ja auch schwieriger, für solche Frauen, die dann mehr, mehr mehr höhere Größen haben, sich zu kleiden. Aber es gibt immer Lösungen.
0: Da auf deinem Blog auch so ein paar Markennamen, wo man vielleicht mal gucken kann, was sind gute Marken für ein bisschen völligere Frauen?
1: Ja, ja, ja. Ich habe unter der Rubrik große Größen oder Kurven habe ich drei, vier Blogartikel, wo ich wo ich diese Themen behandle und da sind auch Tipps dabei. Genau, weil
0: man will, will ja auch nicht aussehen wie Omi, ne? das ist manchmal so. Ja. Die Größen sind
1: manchmal so ein bisschen. Ja, das ist die Herausforderung. Ja, Und
0: man will doch auch sexy aussehen mit einer größeren Größe. Das ist ja, so das
1: ist die Herausforderung. Diese Marken verkaufen ähm, nicht so viel wie die anderen Marken. Sie haben nicht so eine Präsenz in den Geschäften, sondern sind halt eher online. Und ähm, obwohl die Durchschnittsgröße in Deutschland Größe 42 ist, über alle Altersklassen hinweggerechnet, ähm, gibt es Größe 42, 44 online viel mehr als im Stationärhandel, finde ich. Also ähm, finde da online immer spannendere Sachen.
0: Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt ähm, über Frauen gesprochen. Was sind denn so deine Tipps für fülligere Männer? Gibt es da so ein paar Styling-Tipps, die man beachten darf als Mann? Natürlich.
1: <lacht> also bei Männern ist ja meistens das Problem der Bauch oder dann ähm, so kräftige Schenkel ähm, und Waden. Und ich finde, welche Fehler Männer machen, das ist, die tragen im Prinzip nicht gut sitzende Kleidung. Also die kaufen irgendwas relativ schnell. Ähm, ohne da so großartig Wert drauf zu legen, dass die Kleidung gut sitzt. Und das führt halt dazu, dass das irgendwie noch mehr auffällt. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die für Männer ähnlich funktionieren wie für Frauen, die ich vorhin schon erklärt habe. Zum Beispiel so monochrome Looks machen schlanker. Also wenn ich jetzt als Mann eine schwarze Hose und ein weißes Hemd anhabe, dann ist ja die Trennung von diesen starken Farben genau am Bauch. Und unser Auge ist neugierig. Unser Auge sucht immer Kontraste. Und wenn ich jetzt einen Mann so vor mir stehen habe, dann sehe ich diese Stelle als allererstes. Sprich, wenn der jetzt eine blaue Jeans und ein blaues Hemd anhat, dann guckt man da nicht so hin. Und dann gibt es für Männer natürlich auch die Möglichkeit, mit Farben Blicke zu lenken. Also wenn ein Mann zum Beispiel viel Bauch hat und er trägt eine, sagen wir mal, dunkelblaue Hose und einen hellblauen Pullover, dann trägt hell mehr auf als dunkel. Das heißt, der Blick geht im Zweifelsfall auf den Bauch. Die meisten Männer haben aber eher schlanke Beine und wenn ich es jetzt umgekehrt mache, wenn ich also zum Beispiel unten eine, ich bleibe jetzt mal bei den Farben, hellblaue Hose anziehe, so eine Chino oder sowas, und oben einen dunkelblauen Pullover, dann wirke ich schlanker. Kann ja auch eine braune Hose sein, so eine mittelbraune, so eine schlammbraune oder sowas. Ja. Was für Männer auch ähm, so ein Trick ist, manche Männer tragen ja gerne so karierte Hemden, und es gibt Karos, da muss man mal so genau drauf gucken. Die haben eigentlich mehr Streifen, die in die Breite gehen. Und es gibt welche, die haben mehr Streifen, die in die Länge gehen. Und die, die in die Breite, die die Breite betonen, machen natürlich auch breiter. Dazu habe ich auch Beispiele auf meinem Blog. Und dann sind ähm, so offene Jacken und Mäntel, die man so drüber trägt, sind super, weil das natürlich auch streckt. Anzüge kaschieren sowieso. Ja, also das sind so die ersten Tipps, die mir einfallen für Männer. Super.
0: Und da lohnt sich, glaube ich, wirklich eine Frau an der Seite zu haben, die einen da ein bisschen berät. Weil, ach, ich weiß nicht, äh, es gibt natürlich ganz tolle modebewusste Männer, äh, die da auch Spaß dran haben. Ich möchte überhaupt nicht irgendwelche Schubladen da jetzt öffnen. Aber ich glaube, <lacht> manche Männer haben irgendwie immer noch das T-Shirt an womit sie sich halt als 20-Jähriger sehr wohl gefühlt haben und auch noch die gleiche, oh, ja. oder? Und <lacht> Frauen haben eher ähm, einen Kleiderschrank, in dem 100 Teile hängen, weil sie haben alle Größen vorhanden von 36 bis 46. <lacht> da wird nichts weggeworfen. Da könnte man ja mal wieder reinpassen. <lacht> und Männer haben einfach das Teil von damals immer noch da hängen. Genau.
1: <lacht> so ist es. Und Männer wollen ja vor allen Dingen eigentlich kein Hassel mit Kleidung haben, die brauchen ja so ein Baukastensystem, sodass man alles einfach untereinander kombinieren kann. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass das für Männer relativ einfach geht, weil sie eben nicht weil sie eben nicht diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten haben wie wir, ne? mit Farben und Röcken und Hosen und Overalls und Kleidern und Farbe und Accessoires, sondern Männer tragen ja Hosen, Hemden, Pullover mhm. und im Sommer T-Shirts und that's it. Ja, und dann ist es natürlich auch viel einfacher, so ein System aufzubauen, was ich mit Kunden auch sehr gerne und häufig mache. Und dann sind es eher die Details. Ne? Also klar, dann ist es der Hemdenkragen, dann ist es der Gürtel, dann ist es die Farbkombination, dann sind es die Schuhe, dann ist es vielleicht mal, wenn es Business ist, ein Einstecktuch oder Krawatte wird eigentlich kaum mehr getragen. Also da sind es halt oft die Accessoires und die Details, die dann ähm, den Unterschied machen. Das heißt ja nicht umsonst so schön, the details make the difference.
0: Ach, schön. Ah, das ist vielleicht auch mal ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, ne? So ja. <lacht> sich mal so ein Styling zu gönnen oder jemandem zu schenken. Ja. Ach, oh, wenn ich jetzt Lust habe, ähm, da ein bisschen individueller auch einzusteigen, das, im Podcast kannst es ja wirklich nicht alles abdecken. Wo ähm, finde ich denn mehr von dir? Und vor allem eine Frage habe ich vorab noch, wie kann ich mir denn so eine Styling-Beratung vorstellen? Weil mhm. ah, da, da gibt es ja sicherlich ganz viele Hemmende Gedanken, dass man denkt, ach
1: oh nee, das ist nur was für Promis
0: oder für Wips, nein, weil ich das nein. Also, ne?
1: weißt du? also ich glaube, erstmal erst mal kann man ja auf meine Seite gehen und kann mal gucken, was ich so für eine Type bin. Ich weiß, dass das, dass das eine ganz menschliche ähm, Nähe erfordert und Vertrauen, das ist mir völlig klar. Deswegen gibt es von mir ähm, einige Bilder und ähm, auch ein paar Filme und so, da sieht man, wie ich bin. Und das gibt es auf Dilla minus yourself. .com. Punkt.de. So. Und wenn man jetzt ähm, zu mir kommt, ähm, dann ist das so, dass ich mir zum Beispiel von Kunden vorab vor einer Beratung Bilder und einen Fragebogen, einen ausgefüllten Fragebogen zuschicken lasse. Warum? Natürlich muss ich wissen, wer da vor mir sitzt. Es gibt ein kurzes Kennenlernengespräch, Wir überlegen, auch, was ist eigentlich das Ziel. Jeder hat ja auch ein, vielleicht ein bisschen anderes Ziel. Manche sagt, ich brauche das für privat. Ein anderer sagt, ich habe Bewerbungsgespräche. Der Dritte sagt, ich brauche einfach jemand, der auf meinen Kleiderschrank drauf guckt. Manche möchten einfach nur mit mir online shoppen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und ähm, in der Online-Beratung zum Beispiel können mir die Kunden auch ähm, Fotos ihrer Outfits schicken. Ja? Da macht dann vielleicht zu Hause der Partner mal fünf Fotos. Und dann schicken wir die, schicken sie die mir und wir schauen uns die in der Online-Beratung gemeinsam an. Und dann kann ich konkret ähm, Feedback geben und kann so Empfehlungen geben. Kann sagen, guck mal, ich glaube, das und das würde vielleicht so und so besser aussehen. Oder probier doch mal so einen Schuh, oder hast du vielleicht noch ein T-Shirt in der Farbe, das fände ich darunter schöner? Also, das ist so ein, so ein, so ein konkretes Daran Arbeiten. Und ähm, ich schenke da einfach Ideen und Vorschläge, ich, ich mache Mut, ich zeige Kleidung, ähm, ich zeige, welche Farben, Accessoires, welche Silhouetten möglich sind. Und der, Hund, der Kunde wird einfach an die Hand genommen und er wird auch nicht in so eine Schublade gepresst. Ja? Ich habe ja jetzt nicht so eine Wochenendausbildung zur Farbberatung gemacht, wo ich, wo ich Farben, wo ich Tücher umhänge und Schablonen irgendwie umhänge und dann sage, du bist Typ A. Ja, das, das gibt es, das, das bin ich nicht. Dafür habe ich einfach viel zu viel... Erfahrung und ähm, davon profitieren die Kunden natürlich und bekommen einen großen Blumenstrauß, der genau zu ihnen passt. Ach, schön. Ach, das macht bestimmt richtig Spaß. Ja, ich liebe meinen ja, Job. Ja, ja. Ihr, müsst, äh,
0: ähm, ihr müsst vor allem Stefanie echt mal sehen, äh, ihr in die Augen gucken. Die <lacht> kann auch bei mir im Instagram-Kanal oder auf Facebook, es gibt ja immer einen Post so heute zur zur. Folge und da seht ihr dann auch mal ein Foto von Stefanie. Und da verlinke ich euch natürlich auch alle Links, wie man zu dir findet. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen dürfen, Stefanie, du sitzt in Hamburg, aber du arbeitest wirklich auch online. Also man kann diese ganze
1: Styling-Beratung sogar online genießen, ne? Auf jeden Fall. Also das mache ich schon seit 2018 und ähm, habe festgestellt, dass das eben wunderbar funktioniert. Die Kunden nehmen das mit Begeisterung an. Ich habe auch ähm, viel mehr Umsatz damit gemacht, als ich ursprünglich gedacht habe, weil es so gut funktioniert. Und Corona hat uns das natürlich auch gezeigt. Genau. Und ähm, jetzt plane ich gerade äh, mein, mein neuestes Baby. Das kommt jetzt. Ähm, Schon ganz schnell raus. Das heißt, es ist ein Online-Programm, das heißt Schießkat The Look. Also sieh einfach mal so attraktiv und toll aus, wie du es längst könntest. Es wird es dann im Frühjahr wieder geben und darin zeige ich dir einfach, wie du Stil, Profil und Ausstrahlung mit Leichtigkeit erreichst. Ja, so Schritt für Schritt. Dann nehme ich dich wie ein VIP an die Hand und es gibt ein Online- eine Online-Plattform, wo es jede Woche neue Module gibt mit vielen, vielen Videos, so eine Spielwiese an Inspiration, Ideen und verblüffenden Fashion-Tricks. Und ähm, du kriegst jede Woche Feedback. Das heißt, du kannst Bilder einreichen und ich gebe dir Feedback, Video-Feedback auf deine Outfits, sodass du also wirklich ähm, ganz konkret lernst und deinen Modemuskel trainierst.
0: Ohne Muskeltraining. Ja,
1: genau. Passt passen das Ganze
0: noch mit der Frage zusammen. Also, oder ich würde mich jetzt fragen, wenn ich äh, eine styling Stylingberaterin buche, versteht die mich denn und versteht die meinen Stil? Ne? Es, gibt ja, es geht ja nicht nur darum, die eigenen Stärken zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, ey, du hast vielleicht... Ähm, tolle Schultern und die wollen wir betonen oder tolle Beine die wollen wir betonen sondern es gibt ja auch sowas der eine hat halt eher einen rockigeren Style der eine ist vielleicht eher so ein bisschen leger unterwegs sportlich äh, die andere ein bisschen mehr hippie oder so hm. nimmst du das wie kann ich dir denn da vertrauen dass du sagst okay du erkennst meinen Stil und dann betonen wir jetzt noch meine Vorzüge
1: in dieser Beratung, wie in allen, lasse ich mir vorher Fotos schicken und einen sehr, sehr großen, ausgefüllten Fragebogen, wo also auch solche Sachen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, beschrieben werden und wo auch ganz viele Sachen drin sind zum Ankreuzen. Das mag ich nicht oder das bin ich nicht. So. Und dann habe ich im Prinzip schon mal ein Gerüst. Und ganz ehrlich, ich habe einfach so viele, ich habe ja weit über 1.000, vielleicht sind es schon 2.000, ich weiß es nicht, Menschen eingekleidet. Ich sehe sehr schnell, aufgrund meiner Macke, wie jemand tickt, ob er es lieber bequem und praktisch mag, ob er Lust auf Details hat, ob er Richtung Romantik gehen möchte, ob er es klassisch liebt, ob er so, wie du schon so schön sagtest, so ein bisschen freaky unterwegs ist. Und das sieht man sehr schnell. Man kann einen Typen schon sehr schnell einschätzen. Und es gibt ja auch jede Woche so ein Kickoff, also äh, nicht ein Kick-Off, ein Meeting, sodass wir uns auch kennenlernen. Und dann ähm, kann man natürlich auch sprechen und kann das einschätzen und eben richtig beraten. Sehr cool, Stefanie. Ach,
0: ich bin richtig neugierig geworden. Sag uns doch noch ähm, zum Schluss, es gibt immer drei Abschlussfragen. Ich habe sie mir jetzt leider nicht notiert. Da stelle ich dir jetzt so ein paar Fragen. Wofür,
1: liebe Stefanie, bist du dankbar? Ich bin zum einen dankbar für meine wunderbare Tochter ich bin dankbar dafür, dass Frauen sichtbarer werden in unserer Gesellschaft, weil ich das sehr wichtig finde. Und ich bin dankbar für mein fröhliches Gemüt, <lacht> mit dem ich andere oft motivieren und ähm, begeistern kann. Und da stehst auch direkt
0: meine zweite Frage an. Ich habe mich gerade gefragt, du inspirierst so viele andere Menschen, wer inspiriert dich denn?
1: Die Kunst. Mich inspiriert die Kunst. Ähm, am tollsten finde ich die Biennale in Venedig. Ich gehe sehr gern in Ausstellungen ähm, und ich gucke einfach sehr, sehr viel. Ich bin ein optischer Mensch und nehme wahr. Und es gibt ein paar ähm, Frauen, denen ich folge. Ähm, ich finde... Iris Apfel großartig, die ist gerade 100 geworden. Die ist kunterbunt, ich finde die großartig. Ich finde Ines de la Frasange toll. Ich finde Melody Michelberger großartig. Es gibt ganz unterschiedliche Frauen und denen folge ich und gucke, wie die so leben und was die so machen und wie die so angezogen sind.
0: Cool, kann man ja auch mal auf deinem Instagram-Account gucken, wen du so folgst. Wo ja, du
1: bei Instagram? Ja, klar. Wie heißt du da bei Instagram? Ich heiße auf Insta wie meine Firma, also dillayourself-stilberatung. Okay,
0: sehr cool. Verlinke ich euch natürlich auch in die Show Notes. Ja, und meine letzte Frage, Stefanie. Ähm, wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten heute. Wenn du aus der ganzen Folge, aus diesem ganzen Gespräch ein Learning herausziehen könntest mit einem... Praktischen Tipp, was die Hörerin oder der Hörer jetzt noch heute umsetzen könnte. So eine
1: kleine Hausaufgabe. Was wäre das? Nimm die Sachen aus deinem Schrank, die dir nicht passen oder nicht mehr gefallen. Ja, genau. Weg. <lacht> Keine Schrankleichen im Schrank, die dir den Blick versperren und die nur verunsichern und unnötig Ballast sind. Ja. Sehr gut. Räumen wir unsere Kleiderschränke auf, fühlen wir uns endlich so wohl. Auf jeden <lacht> Fall, genau. genau. Sonst hat man nämlich den Schrank voll nichts anzuziehen, das, was Frauen immer so haben. Ne?
0: <lacht> ja, da, da hängen 100 Teile, passen tun zwei Stück. Genau. <lacht> genau. Ach, kennen wir alle. Also liebe Stefanie, ich danke dir herzlich für deinen ganzen Tipps und für deine Inspiration und auch ähm, ja, für diesen Anreiz, den du uns da geschenkt hast, zu sagen, komm, nimm dich an, so wie du bist und sieh deine
1: Stärken, sieh deine
0: Schönheit und dann betone das. Genau. Das ganz toll. Vielen, vielen
1: Dank für das schöne Gespräch, Nuria. Hat mir total Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Und lass uns, Frauen, lass uns die Frauen stärken mit Achtsamkeit und ihrem Wohlfühlgewicht und mit einer tollen Kleidung, mit der sie sich richtig sichtbar und präsent und sauwohl fühlen. Richtig, dass
0: sie uns zum Strahlen bringen. Und das finde ich so wichtig, weil mit Füllebewusstsein da reingehen. Also auch bei mir geht es ja nicht darum, abzunehmen, um dann endlich das Leben der Träume zu leben, sondern lieb dich jetzt, wertschätze dich jetzt, ernähre dich deswegen gut, weil du dich jetzt schon liebst. <lacht> ja, wirklich, weil du dich jetzt liebst, so wie du bist, ernährst du dich gut und kümmerst dich gut um deine Gefühle und dann kommt der Rest dann kommt das. Und nicht mit diesem Mangel-Mindset, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich bin eine Katastrophe, ich bin fett, ich bin hässlich, ähm, ich muss jetzt mal was tun. Das ist ganz schwierig, mit so einer Einstellung etwas positiv zu
1: verändern. Und weißt du was, Nuria, was ich immer, was ich immer so einen schönen Satz finde? Klamotten ändern nicht die Welt, aber die Frauen, die sie tragen. <lacht> so sieht es <lacht> aus. <lacht> ich habe jetzt voll Lust, Meinen pinkfarbenen
0: Lippenstift mir nachzufahren. Und ja, super.
1: Ich sehe dich schon in Gedanken.
0: Klasse. Okay, Stefanie. Also alle Infos zu Stefanie findet ihr in den Show Notes oder im Instagram-Beitrag zur heutigen Folge. Da findet ihr mich unter nuria.achtsam-schlank und auf Facebook unter Nuria -Pape, Achtsam abnehmen ohne diät Da findet ihr auch einen Post mit allen Links für heute. Und damit bedanke ich mich sehr für das Gespräch, liebe Stefanie.
1: Ich bedanke mich, Nuria. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Schönen Tag dir noch. Ciao.
0: Ich hoffe, das Gespräch mit Stefanie hat dich inspiriert, dich wieder mit Lust und Freude an deinen Kleiderschrank zu machen und dich ja, schön attraktiv strahlend anzuziehen. Vielleicht fängst du damit an, dass du heute mal zwei, drei Teile aussortierst, die du schon lange nicht mehr getragen hast. Das ist Ballast, der dir den Blick versperrt auf das Wesentliche. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei
1: achtsam mit dir, Deine Rührer.